0: To the 好，嗯，那我们今天是这个呃，创世纪这个最后的这个三章四十八到五十，嗯，所以这个是呃最后雅各给儿子们的一些祝福，以及是最后的一些的这个等于是后记吧，就是说呃有一个结结局有一个的交代，所以啊、呃、挺有意思的。那我们。呃，我想我可以分享 ，share 一下我的 screen。好，好，大家可以看到啊、哦。可以。好。所以四十八章，那这是以后这个是就是呃前面四十七章最后的地方，我们讲到这个，呃雅各跟儿子交代是说要向他起誓，然后最后要把他就是送回这个迦南地，要安葬在，呃我祖我父呃就是那个麦拉比洞那个地方，呃所以雅各就要这个约瑟向他起誓说他死了以后要把他送回去，好。那到了四十八章的时候，这个其实已经过了好多年了。那雅各一百三十岁到的埃及，对吧？一百四十七岁过世，所以他埃及其实有十七年的时间。所以这个事以后，这个可能都是我我估计十几年之后。然后呢，这个有人就告诉约瑟说：“你父亲病了。”好，那这个他就带着两个儿子同去，所以我想这个约瑟肯定也知道，因为。嗯，这里你父亲病了的话，其实是一个，嗯，是一个，就是呃，就是说是表明说，呃，一直病了，就是病得蛮重了，就是差不多时间要到了的这样的一个意思在那边。所以约瑟就带两个儿子上去。好，那我想他是知道，基本上父亲最后的日子要到了。然后呢，呃，有人我估计那个可能就是服侍雅各的人。那就跟雅各说，你看你的儿子约瑟来了，那这个雅各也就是以色列对吧？勉强呃从床上起来，所以雅各已经是啊、呃、垂垂老矣。这个你可以看到这个雅各这个已经是呃风烛残年的这个样子。然后这个雅各就对约瑟说：“这个全能的神怎么样？曾在迦南地的露丝向我显现。大家还记得露丝是什么地方吗？”有没有人记得？就天梯，<路>就是那个天梯那边。哎，对了对了，就是天梯的那个地方，那个就是伯特利。嗯、啊，是，呃 ，Bethel， 伯特利的意思。Beth 是这个房子的意思 l 是这个神的意思，就是神在的地方，所以伯特利就是露丝，就是那个地方。好，所以他说神在露丝向我显现，然后呢，神跟他讲，你要生养众多，而且要把这个地怎么样赐给你的后裔。永远为业，所以这是别这样那么多。呃、o、okay, k 没事，好。所以这个呃赐给你为业，所以这个呃其实是神跟亚伯拉罕呃以撒立的约，对吧？那个时候其实神就跟亚伯拉罕讲，你要生养众多，你要成为万国之父。然后呢，又跟他们讲说要把这地赐给你的后裔，对吧？所以这个其实是等于是神跟亚伯拉罕之约的这样的一个的继续。所以跟这个呃神跟雅各讲的和跟亚伯拉罕讲的其实是同一件事情，就是你们的后代我要来祝福，要让他们成为呃呃呃多国的名，然后要把这一块地赐给你们。所以这个是呃雅各等于继承。亚伯拉罕之约 ，OK， 好，然后他就讲是说你在埃及地所生的那两个儿子以法连跟马拿西，这两个儿子都是我的 ，OK，、嗯、就像刘便跟西缅，刘便是和西缅是他的老大老二嘛，对吧？所以等于是说、嗯，呃，这样做的，呃，我们这边当然没有这个习惯了，就是说哦，把孙子算作自己的儿子，这个好像蛮奇怪的。可是在这个呃嗯。犹太啊、呃，中东这个地方，这个其实是蛮平常的。就是说，两个孙子算算作我的儿子的话，换一句话说，约约瑟这一家怎么样？呃，继承产业的话，就继承双份，对不对？因为等于是这两个儿子等于要分老爸的这个遗产的话，他们会分到两份嘛。所以从这个角度来讲，你就知道，其实约瑟是怎么样，等于是拿到了双份的遗产。换一句话说。这个雅各是把这个约瑟当做长子来看待的 ，OK， 大家明白这个事情啊、哦？所以在这边我们可以看到，是说其实是在这边已经跟他交代了，我是把你当做长子来看待的，你的两个儿子算作我的儿子的话，我的遗产你就可以得两份了，对吧？所以就是这个意思，因为中东的传统就是长子是得双份的遗产。好，然后呢？呃，你以后生的的话，就算你的了。那他们可以归在他们弟兄的名下得产业，什么意思呢？就是说，他们你你生下来的这个其他的这些的儿孙的话，那他们就没有办法从我这边拿产业了，对不对？所以他们是从以法莲跟马拿西那边继承产业的，所以是是这个这个意思。好，那这个嗯呃,呃，到了第七节这边，然后。忽然，这个雅各在那边讲着讲着这个遗产的事情，忽然就想起来自己的这个爱妻这个拉杰了。呃，至于我，我从这个巴旦来的时候怎么样，拉杰死在我的眼前、呃、然后是怎么样，我就把他葬在以法他的路上，以法他就是伯利恒。那，嗯，伯利恒是什么地方？我想这个我们我们教会里面的这个弟兄姐妹肯定都非常的熟悉，伯利恒是。耶稣诞生的地方，对不对？耶稣就是生在伯利恒，所以拉杰是死在这个呃这个去伯利恒的路上，这离离离法他离伯利恒还有一段的路程，那我就把他葬在这个拉杰的、呃、这个呃这个这个这个呃在伯利恒附近。所以现在去中东的话，你到那边伯利恒的话，好像还是有这个拉杰的目的，就是说你呃是一个也是一个古迹，对，好。那在这里的话，你可以一方面雅各讲这个事情是他的思绪，我觉得是飘出去了，怀念自己的爱妻，对吧？那另一方面可能也是交代这个约瑟，嗯，你你母亲的目的在什么地方？那就是交代后事嘛、呃，跟约瑟讲，因为约瑟那个时候，嗯，呃,呃，就是已经要呃、啊，对雅各那个时候已经要准啊准备要离世了嘛，所以他跟。呃，跟跟这个约瑟交代一下，说你的母亲是葬在那个地方的。好，然后回头一看，看到约瑟的两个儿子，就说这是谁？那我想他那个时候已经是怎么样？年纪老迈，眼睛昏花，看不能看见。所以这个让我们想起来这个，呃，当年他父亲以撒的这种光景，对吧？的眼睛其实已经基本上看不清楚事情了。然后在那边问说：“这个是谁？”好，约瑟就说：“这两个是，呃呃、神所赐给我的儿子。”然后呢，以色列雅各就说：“你把他们领到我的面前，我要给他们祝福。”约瑟就把那个以法莲、马拉西领到他的跟前，然后抱着他们。在这里注意啊、哦，这个这两个小孩子其实不小，你你这边的描述让你觉得好像是像娃娃一样，其实不是的。这两个小孩子其实已经差不多十八到二十岁了，就是说已经是呃，像我们今天是大差不多高中都已经毕业了。因为你想，约瑟生他们的时候是在这个荒年以前，就是七个荒年之前，约瑟就把这两个儿子已经生好了。然后荒年出来，荒年第二年的话，雅各他们全家搬过来，对不对？然后雅各在 IGD 待了差不多十七年的时间。所以这两个小孩子，所以至少是十八、十九、二十岁的这种这种样子。那啊、呃，不管怎么样，约瑟是把他们带到这个呃以色列的跟前，然后呢，这个雅各就来呃啊、呃，我想是拥抱他们了，不可能是把他抱在自己身上。然后以色列就对约瑟讲：“我想不到得见你的面，而且还让我见到你的儿子。”这里你看他说“想不到”，对吧？想不到的是原文其实是说我都没有祷告，要来重新见到你的面。换言就说，他从来就没有想过是说要祷告这件事情，因为他的印象当中就是儿子都已经死掉了嘛，你你怎么可能再去祷告是说你让我再去见他？因为不可能了嘛，所以他他都我都没有祷告，祷告里都没有想过我能够来见你的面。不料神又使我得见，不光是你，而且是你的儿子。所以是对雅各来讲是非常感恩的事情，对不对？好，然后呃，从这个以色列的两膝当中领出来，我刚才讲了，不可能是坐在他身上，可能就是啊、呃、拥抱在那边，所以把两个孩子领出来，自己脸伏于地下拜。然后呢，呃，这个这个就是很好玩的、呃、一些的细节。他就说约瑟就把他们两个拉出来，那以法莲是在他的右手。那个对着雅各的左手，然后马拿西是在他的左手对着雅各的右手，为什么这样呢？因为右手为尊嘛，在这个以色列人的想法里面，就是右手是更尊贵的，所以他希望是说雅各的右手能够按到这个马拿西的头上来祝福马拿西。结果没想到怎么样？雅各伸出右手来，去按到以法莲的头上，然后又捡过左手来。这是交叉的，对吧？就安到了这个马拿西的头上，嗯，等于是说就就换过来了。那然后他就给给给约瑟祝福，是说：愿我主亚伯拉罕，我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我到今日的生。这里你注意他提到的这些的名字，对不对？我主、我父所侍奉的神，然后到我一生牧养我的神。我觉得这个是非常令人动容的，嗯，啊、呃，一个事情。你知道，雅各的一生有很多的磨难，可是神怎么样，一直陪伴在他的左右。神虽然不见得常常向雅各显现，但是在关键的时候，神却总不缺席。我们我们其实可以回顾一下，就是雅各的这样，嗯啊、呃，在这个我们在《创世纪》里面，我们从第一章一直看到现在，对不对？要最后要结局的时候，你们我们可以回顾一下雅各，呃，的一生，呃，神跟他的这些的，呃，这些的互动。神第一次向他显现是在什么时候？大家还记不记得？因为路斯，在路斯。对了，就是在伯特利的路上。你记不记得那个时候他要？要要这个逃亡，对吧？这个跟这个哥哥为了这个父亲的祝福闹得不可开交，然后哥哥要杀他，结果他就不得不出逃。出逃结果在伯特利的路上，他怎么样？就做梦，就梦见这个呃这个天使，呃,呃在那边，所以第一次神向他显现，然后他还跟神讨价还价，大家还记不记得？啊、呃，他跟神讲，跟神许愿，讲说，你要是一路保佑我，让我平安回来，我就以你为我的神，怎么样，怎么样，对吧？还跟神讨价还价，这个是最初，啊、呃，神在他的。然后下一次，嗯、下一次这个啊，神、嗯、神的出现，其实没有，没有，就是说描述说神像他显现或者怎么样，而是在他娶了两个老婆之后。利亚跟拉杰在那边相争的时候，那圣经中就描写说，神就，呃，看顾利亚，因为利亚是老大嘛，是雅各等于是这个他的舅舅硬塞给他的，所以不是他所喜欢的这个妻子，那他就有点有点没有没有好好的带这个利亚，所以神就看不下去，对不对？然后神就特别的眷顾利亚，然后利亚一口气生了六个儿子。对吧？先生了四个，后来又跟使女生了两个，然后又跟莉亚生了两个，所以莉亚一共有六个儿子是从莉亚生的。所以在那个时候，你就可以看到，嗯，神在那边就特别的来照顾莉亚。所以有的时候，神不见得就是直接的向我们讲话，可是你可以观察自己生活中发生的一切事情。所以我们要在这些的时候要学习，是说你去查验神的心意，对不对？所以这个是，嗯，我们可能要有的时候我们要要想一想的事情。好，所以利亚跟利拉杰之争之后啊，再下一次就是，嗯，他要准备回去了，然后舅舅是说你继续给我干，然后然后他就跟舅舅开开价嘛，对吧？你这什么样，那个这个黑的白的你都拿走，那些有斑点的算算我的工价，对吧？然后舅舅又是死诡计要把这些斑点的东西。给儿子管，然后不给他有任何的这个流种的这些的牛羊，结果神就来眷顾他，对吧？神说：“这个呃，像他梦中向他显现是说，舅舅像你所做的，我都看到了的，所以神就照顾他。”好，所以这个是呃中间，然后等到最后是他要逃离拉班的时候，那个时候其实神没有向他显现，神是向拉班显现，对不对？神跟拉班讲：“你不要跟雅各说好说歹。”你不要去伤害他，对不对？所以是通过拉班的口让雅各知道是说神与他同在。嗯，那在逃跑的路上其实是，所以都是在这些的关键时刻，你会发现神总不缺席。在逃跑的路上，其实是他一生中等于是他的最最艰难的那一刻。那个呃，这个后有追兵，呃，前有这个仇敌在那边，所以他其实是。呃，真的是这个前途茫茫，不晓得自己会怎么样。在那个时候，神在亚伯渡口跟他摔跤，对吧？呃，神跟这个这个雅各摔跤直到天明，然后最后就说你，嗯呃,呃，和人和神相争，你都得了胜，所以给他改名字叫做以色列。所以就是在那个时候，在亚伯渡口。然后呢，当他过了这个亚伯渡口之后。结果神是当然在摔跤的时候就摸了他的大腿，让他瘸了，所以从此之后雅哥就没有办法再靠着自己本身的能力去打拼了，对吧？就要来依靠神。那等到过了这个亚伯渡口之后，神帮助他来解开跟以扫的夙愿，对吧？他他自己当然也想很多的办法，一对一对的牛羊送礼送上去。那最后是跟这个哥哥的这个怨气，呃。完全的解开了。那你知道那个时候以扫是带了四百的兵丁、四百的家人上来，想要来，我想是对他是不利的了。不然的话，要迎接他的话，不需要带四百个人来嘛，对吧？好，所以这一些的事上，我想你到处可以看到神的影子。那等到了这个后来，最后是二十多年之后，这个他下埃及的路上，那是。再一次，神在别示巴向他显现，告诉他：“你不要害怕，你就下埃及去，我会与你同去，对吧？”所以，你如果回顾雅各的这一生的话，你你就会看到，是说他一生一百四十七岁。那神不是说每一天都在他的梦中显现，每一天都跟他讲话，对不对？有的时候，神甚至是几十年都没有出现过。那可是，你从这些的时候啊、呃，从他的这个字里行间，你可以看到。往往在关键的时候，神会给他一些的指点，神会给他的一些的带领。那其实我们可以回顾我们自己的啊、呃、这个半生吧，就是说，嗯，我们我们信主到现在，嗯，像像我是差不多是95年信的主，那到现在的话，差不多要快30年了。那其实也是一样的，并不是说好像每天我都能感受到神或者怎么样。可是你，我可以回过头去仔细的去慢慢来思想的话，你会发现是说神在我们生命当中，呃，基本上是在关键时候，我们要搬家，我们要找工作，好像神在冥冥之中总是，呃，在帮助着我们，也让我们能够、呃，对他的信心可以一直的能够啊、呃、增加，所以。嗯，这就是我讲的。虽然神不见得每次都啊、呃、在那边，可是，在关键的时候，神是总不缺席的。OK， 好。所以这个是我们讲到这个雅各的这一生，然后他自己这边这边讲一生牧养我直到今日的神，然后他就跟这个呃呃呃呃呃。呃呃呃呃，祝福给这个两个童子，就是以法莲跟马拉西，说愿他们归在我的名下和我主亚伯拉罕、我父以撒的名下，又愿他们在世界上生养众多。所以祝福那两个孩子。OK， 好。然后在这边下面就讲到约瑟怎么样，看见父亲把右手按在以法莲头上，所以雅各是这样嘛，对吧？交叉过来，他就不高兴，那不喜悦的话，这个原文是眼中看为恶。就说他觉得这个眼中看为不好，他觉得这个是不不对的。为什么呢？因为这个是跟他的这个传统、跟他的这个习惯风俗是相违背的，对不对？那明显你可以看出，约瑟对自己的长子马拉西有多一分的偏爱。他觉得这个这是我的长子，对吧？这个你当然应该祝福我的长子，你怎么怎么右手去搭在这个次子的二老二的手头上，对吧？所以你可以看见他。对这个传统也好，对规矩也好，比较的看重。可是他有一个的事情，嗯，我觉得没有做好。你看这边讲说约瑟怎么样，看见就不喜悦，他眼中看为不好，便提起他父亲的手，要从以法莲头上挪到马纳西的头上。所以这个就是，我想两个的事情，一个是，嗯，他。爱子心切到一个地步，他有一点忘记了应该尊重自己的父亲，对吧？你如果真的是要说也是可以的，你可以跟父亲讲说啊、哦，呃，这个是长子，你可能搞错了，对吧？你可以好好讲。可是他上来就提起他父亲的手，要把他父亲这个这手要把它揪过来，要搬过来，对吧？还有一个他忘记了，这个事情背后其实是神在那边，对吧？所有的祝福都不是人能够祝福祝福出来，你你祝福了有什么用呢？只有神在背后才是真正的祝福，对不对？所以他忘记了这个背后其实有神的存在。而且你，你你你如果看前面这三代，从亚伯拉罕开始，呃、很很有意思的事情就是说，都是把次子立在长子头上，对不对？你想想看，亚伯拉罕的长子是谁？大家记得吗？以斯玛利，对了，以斯玛利，对，以斯玛利，对吧？是这个夏甲生的。结果谁是继承亚伯拉罕遗产的？就是真正对亚伯拉罕的继承人是谁？以撒<赛>，以撒，以撒，对不对？对所以以撒是他们的这个真正的继承人。所以以撒其实是是次子，不是，并不是真正的长子。那到了这个以撒这一代，也是的，以撒生两个儿子是以扫跟谁？雅各，对不对？那最后是雅各是继承亚伯拉罕之约的，对不对？而不是以扫。然后你继续往后面看，就是到了这边，呃，我们我们其实上一次我们讲到犹大也是同样的，对吧？这个、呃、这个法拉法勒斯跟跟谢拉也是这个法勒斯立在这个谢拉的头上。然后到这边，你看约瑟的两个儿子也是把以法莲立在马拉西的头上，所以都是。长子在后面，就次子在前面，所以好像我不晓得这个有没有什么深意在里面，但是好像神在亚伯拉罕身上一直做这件事情，就是说，哎，你要觉得按照你们的规矩是应该立长子的，神觉得说不是这样的，我就是要立次子。OK， 所以所以后面的这个圣经里面有讲到是说，呃。神神看为好的，对吧？在双子还在腹中的时候，就说、是、讲到这以扫跟雅各，双子还在腹中的时候，他说善恶还没有出来，神就拣选了雅各，说并不是说因为雅各做得好，以扫做不是的，这就是神的权柄，神就是拣选了雅各，哪怕这个还在腹中的时候，神已经拣选了雅各，对不对？所以这个我想应该是神的权柄，然后神就是。好像特别的，在亚伯拉罕这个家族里面，就是常常就是拣选这个次子，而没有啊没有拣选长子，所以这个是一个蛮特别的事情。好，好，所以在这边，我讲到是说这个，呃，约瑟好像对这个传统对这个规矩比较看重，以至于是说他情急之下想要把父亲的手扳过来，那。嗯， um, 我觉得拿到我们自己的身上，我们其实也要学习，是说，当神的旨意跟我们以为的传统啊、规矩啊相抵触的时候，我们要想一想，我们应该站在哪一边。OK， 那我想这个，嗯、um, ，这个在在台湾，我想也是，呃，信信信主的话，有很多的 challenge， 就是因为。呃，跟这个台湾的很多的这些的风俗可能会有一些的抵触，因为你如果这个信了信了主以后，做了基督徒以后，可能就不太好去这个庙里再去拜拜啊，做这些事情，那可能就会被家里人来讲，对吧？你这个呃，怎么不不按照规矩做啊？怎么样怎么样？所以这个事其实是呃，的确是嗯、呃，我想对我们是一个的挑战啊，对呀，那。所以呀， yeah, 所以有的时候，当这个传统、当这些规矩跟神的旨意相抵触的时候，我们、我们，我想我们应该知道选的应该是什么，对吧？耶稣讲是说，你如果不是把我放在第一位，你如果不是把神放在第一位的话，你其实是不配做我的门徒的，对不对？所以这个也是从圣经、从旧约一直到新约，神的一直的要求就是你要。尽心尽意尽力怎么样爱主你的神，对吧？这个是神对我们的第一个要求，然后第二个才是爱人如己，这个是呃呃呃神对对人的一直的要求。好，所以嗯，在这边这个以色列也是很有意思，就是雅各，你看虽然他已经病入膏肓，已经是这个勉强从床上爬起来，可是。当儿子要把他的手搬过去的时候，他父亲怎么样？不从。我估计他是最后的那点力量，就说不行，你不能这样做。我知道我儿，我知道他也必成为一族，也必长大只是怎么样？他的兄弟将来比他还大，因为雅各知道这个不是我的祝福啊，这是神借着我来说这些的预言啊，所以你要把我的手搬过去是没有用的，对吧？他兄弟的后裔要成为多族，然后当日就给他们祝福说。愿以色列人指着你们祝福说：“愿神使你如以法莲、马拿西一样。”于是立以法莲在马拿西头上，对吧？嗯，这个其实你看前面已经有 hint 了，有有暗示了。雅各讲说：“我未到埃及之，你你在埃及地所生的那两个儿子，你看他那个时候已经是把以法莲跟马拿西这个名字已经已经这个顺序已经放放放在那边了，所以所以跟他后面其实是。”所以圣经里面讲很多的时候写的时候，它其实都是有目的的，对吧？有一些的字里行间都是有目的的。然后一开始雅各就讲明了，虽然马拿西是老大，可是他讲的是以法连跟马拿西。等到了后面，呃，也就顺理成章。只是开始的时候，这个约瑟没有没有没有 pay attention， 没有领会到父亲的这种的用意，对吧？好，然后就说我要死了。但神必与你们同在。我觉得这个雅各真的是越老，对神的了解越越多。我觉得这是一个很了不起的人，就是他年轻的时候对神基本上，我觉得就是糊里糊涂的，对吧？这个还要跟神讨价还价。你要是保佑我，这个让我平安回来，我就以你为先。换一句话说，你要不好好保佑我，我才不稀罕你呢，对吧？他对神的了解，你看一步一步的往前走，那到最后是说我要死了，可是。他有这个信心，神必与你们同在，领你们回到你们列祖之地，对吧？所以这个是我我觉得是雅各的信心，在他的将死的时候，他信心的这样的一个的高峰啊、呃，是从那个时候达到的。所以啊、呃，我觉得是非常了不起的一个人。对，好，嗯。那最后这个其实圣经没有没有记载，就是说他夺的哪块地，这个是讲的是哪个地方，其实我们也不知道。他说从前我用弓用刀，从亚摩利人手下夺的那块地，我也赐给你。那一般以为是事件，就是说，嗯，就是这个西缅跟利威杀了人家全城的人那个地方，但是圣经也没有讲是说他们把那块地夺下来了，他们后来就走掉了，对不对？所以他讲的到底是哪块地，其实是。不是特别清楚，但是肯定是说他有一块地是他抢下来的。那现在他就特别的赐给了这个约瑟，使你比重弟兄多一份。OK， 好，所以这个是四十八章，雅各就把这些的呃,呃首先就是把这个马拿西跟以法莲的事情交代清楚了，就收作自己的名下，让他们得双份的遗产。好，那到了四十九章，雅各就。不光只是祝福这两个孙子，而是十二个儿子全部来一遍。嗯，等一等，这个有点慢。好，出来了。然后就把儿子们都叫过来，我要把你们日后所遇的事来告诉你们。这个就是神借着雅各来预言将来要发生的事情。好，首先是讲刘便，刘便，你是我的长子，对吧？那。可是呢，你放纵情欲，上了父亲的床，因为那个时候刘辩跟他的这个等于小妈这个雅各的妾这个上床，结果是污秽了我的榻，所以呢，你必不能呃必不能居首位，所以这个是对这个刘辩的这样的一个的，你可以说判决吧，就是嗯，然后就讲到西缅跟利维，那西缅跟利维是底拿被呃。被这个电炉之后，他们去把这个事件的整层的人全部杀掉，对吧？我们这个，我们我们有一堂我们讲过这个事情，所以，呃，当时这个雅各就很不满意，就是、说你们这样是要连累我，因为别的地方的人会雇过来，就是来攻击我们。你们做事情怎么一点都这么冲动，一点都不想，对吧？那在最后你看他祝福的时候，他就讲：你们的刀剑是残忍的器具。我的灵啊，不与他们同盟，我的心啊，不与他们联络，因为他们趁怒杀害人民，呃，任意砍断这个牛筋。然后对他们的判词就是：我要使他们怎么样？分散在雅各家中，散住在以色列地中。好，这个事情当后来他们出埃及，就是摩西带领他们出埃及，然后约书亚带领他们进迦南地的时候，这个预言就应验了。因为我们知道利威后来是做什么？祭司。利威是做祭司，祭司是没有一个一块的地给他们的，所以祭司是分散住在各个支派的城中，有有好就是他们设立一些的逃城，就是呃，就就是 refugee city,、uh, city， 是呃、嗯、让让这些祭司住的，就是。你到了后面这个出埃及记，呃，这个呃约书亚记这里面就讲到这些利维人住的地方。所以利维人不是说大家住在一起而是分散在，的确就像这边分散在这个以色列的各个支派的这个城中都有他们住。好，那这个西面是怎么回事？有没有人知道？西面也是，他说散住在以色列地中，这大概不太知道。西缅的地，你如果去看的话，西缅其实是人数，民数记中你会看到西缅这一族的人数其实是最少的。那那个凤远有一次啊、呃，他给给过一个 link， 是说他做的这些的笔记，对吧？数各个支派，你你去看西缅是人数最少的支派，而且很很奇怪的就是说，你如果去看摩西在生命记里面。摩西临终的时候的祝福，在这边，雅各的祝福十二个儿子全部都提到了。可是到摩西临终的祝福的时候，摩西都没有提西缅，就提了十一个的名字。OK， 就是西缅都没有提到，就是很奇怪的事情。那西缅最后所得的这个地，就是说西缅得的这个地是在犹大的地业中间，就是犹大你会看很大的一块地方。然后西缅是在中间的，嗯，我可以给大家看一个后来他们十二个支派的这样的一个图，大家看到没有？这个犹大看见没有？这个呃褐色的这一块，然后他这边因为没有画出来，后面一大片全是犹大的。那西面只是在犹大中间占一小块 ，OK， 所以西面等于也是，呃，摩西的祝福都没有提到他们，然后支派的人数也是最少，得的地也是在犹大的中间，你知道，后来基本上就并到犹大里面去了。所以西面这一组基本上就，嗯，啊、好像他讲就是等于分散在以色列家中，就就，呃，很少提到了后来，对，好。所以这是讲到西面，然后再下面是谁？犹大，犹大，犹大，你的弟兄必赞美你。那犹大，我们我们其实讲到很多了，对吧？他说犹大是个小狮子，小狮子，你不要不要觉得是说，哎呀，这个很小，不是这个意思。这个是说，是少壮的狮子 ，OK， 不是一个很小的狮子，是一个少壮的狮子，就是说是一个年轻有力的，非常 powerful 的这样的一个一个意思。然后呢，这个，嗯、呃，龟必不离犹大，杖不离开他两脚之间，什么意思？龟跟杖这两个东西都是权柄的象征。OK， 呃，龟也好，杖也好，都是权柄的象征。换一句话说，权柄必不离开犹大。那后来也真的是，啊、呃，应验这个雅各的、呃、这个预言，就是说。以色列人的君王都是从犹大这一一族出来的。OK， 从大卫开始，嗯，所以归根账必不离开他，一直要等到细罗，就是赐平安者，就是那一位真正的君王。那我们也知道，那个就是暗指着，遥遥的指着耶稣，呃、来讲的，只等到细罗来到，万民都必归顺。所以这个是讲到这个犹大，然后后面还有。他把小驴拴在葡萄树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄之中洗了袍褂。那什么意思？你知道驴其实不是很安分的，没有人会把驴拴在葡萄树这个这个地方的，为什么？我想我们家这个，我们家这个太太肯定是深有体会。我们种的一些的东西，动不动就被小动物吃掉。然后今年我们的这个百合花也被这个兔子吃的零零落落的。这个驴一样的，你把驴拴在葡萄上，你就别想吃葡萄了，就是都被驴吃掉了，你知道？而且不光吃驴，它不光吃这个果子，它这个草叶啊，然后甚至把这个根刨出来，你知道？所以没有人会把驴拴在这个呃这个葡萄树，那为什么会拴？就是说，葡萄树这些这些好东西多到一个地步，我都不在乎了，我就让驴吃好了，因为我太多了，你知道。所以就是其实是讲到后面也是同样的意思，没有人在葡萄酒中洗衣服的。我们去买一瓶酒二十几块，对吧？那个还是便宜的，好一点的葡萄酒要上百块，谁会在葡萄酒中洗衣服，对吧？没有人做这件事情的，可是他就是形容是说雅各，呃呃，这个这个约犹大的这个呃所处的地方就是物产的丰富，以至于是说、呃、都没有关系，我都不害怕糟蹋这些东西，你知道，所以是这个意思。好，好，犹大讲完就讲到西布伦，所以这其实前面这四个都是利亚生的，对吧？就是大老婆利亚生的，呃，刘便呐，西缅，利威犹大。希布伦以以撒家是后来，他十女生完之后，他又继续生了两个，所以一共是六个孩子，都是利亚的儿子。所以希布伦住在海口，必成为停船的海口，他的境界必延至西顿。那以撒家是强壮的驴，卧在这个羊圈之中，然后怎么样怎么样？那这个你如果看一下这个地图的话，后来分的地的话，希布伦是在这一块。那你就说，哎呀，好像。没有到海口嘛？他不是在这边讲西部人怎么样？必住在海口，必成为停船的海口，怎么样？怎么样？他的境界要到西顿，西顿是在呃,呃这一块。OK， 推罗西顿是在这一块，所以西他是讲说西西部人这一个分到的地区，是最后会会延伸到那一块，所以等于说跟亚瑟同样享有这边。那还有一个的话。他讲到的其实是在讲海口市这个这个基列，呃，基尼列湖又叫加利利海。那耶稣就是在这边诞生的，就是在这边拿撒勒，在这一块地方。那拿撒勒在传统上其实是西布伦的，呃呃的地方。OK， 所以这个图其实不是特别的标准。西布伦可能是有一有一块地方可能是零星的是在这个湖边的。好，所以呃。耶稣呃生活的那个拿撒勒的那个地方，其实就是属于西布伦的。OK， 在加利利的这个海口一个港口的城市。好，那以撒加就是讲到他啊，是一个强壮呃，然后非常非常能够吃苦耐劳的这样的一个的人。然后呢，就讲到完了之后，就讲到这些使女的四个孩子，从蛋开始，蛋。必判断他的名，但后来是成为以色列的北境，北部的边疆就是一旦为这个边境。那但必判断他的名，这个后来是在有一个很有名的，在《世师记》里面有一个很有名的世师，叫做参孙，对吧？参孙这个故事以后如果有机会，我们可以讲讲一些这些的故事，很有意思的。呃，然后这个力大无穷，可可是后来这个呃跟一个妓女在那边。呃，结果就被那个妓女害了，对吧？这个很、呃、很有很有意思的，很悲惨的一个故事，对、啊，就是、太惨了，对。对啊，所以这个是参孙，那参孙就是但的这个但但的这个支派的呃一个人，所以那个时候参孙是当做呃事实，事实的意思就是 judge， 就是来判断的意思 ，OK。所以但必判断他的名，成为以色列支派之一。然后后面这个很有意思。但做道上的蛇，路中的虺，咬伤马蹄，这个都是毒蛇的毒虫、毒蛇的意思。就是说，虽然蛋这个力量不是很大，蛇啊，这个毒虫啊，都不是很大，可是它可以咬伤马蹄，它可以使骑马的坠落之后。所以在后面的讲到这个旧约的里面，你可以发现，蛋这个支派其实是出很多的勇士，呃，非常的勇武的，不服输的，就是很能打仗的，所以这个是蛋。然后中间忽然就插了一句：“耶和华，我上来等候你的救恩。”呃，这个是我想雅各在那边啊、呃、向神祷告，求神加添他的后后辈们的力量，上来等候你的救恩，求神来帮助他的孩后代们。OK， 好，然后就是加德跟亚瑟是另外两个侄女生的儿子。啊、呃，加德必被敌军追赶，他却要追逼他们的脚跟，所以。加德也是非常善战的一个一个支派，然后亚瑟是肥美的粮食，是一个土地肥沃、物产丰富的所处的地方，所以你如果看一下亚瑟跟这个，你看亚瑟是在海边嘛，对吧？那个呃，但是在北境这个地方，那个加德是在啊、呃，以撒加是在这边，对，西部人是在这边。Oops， y、yeah. 所以这个是，嗯，加德是后来是在这个东岸，这个约旦河的东岸分到的，呃，很大的一片的土地。OK， 好，所以，呃，然后是这个拿弗塔利，拿弗塔利是最后一个是被释放的母鹿，他出加美的话语。其实这个翻译是，呃，有点问题的，应该是。呃，他是你如果看这个新的这个现代中文译本的话，他是翻译成“拿佛塔利”是一个自由的母鹿，然后它养育美丽的小鹿。所以，呃，讲到拿佛塔利是一个地产丰富，也是呃非常不错的一一个地方。那拿佛塔利，我看一下是在呃但·边雅悯，呃，拿佛塔利是在这里。OK， 就是在蛋下面一点，也是靠近这个呃加利利海这一块的地方。对，好，所以这个是六个利亚的儿子，然后四个这个呃侄女的儿子，那最后就是两个约翰、约瑟跟贝亚敏，就是拉结所生的。约瑟这边是他是多结果子的树枝，然后弓箭手要害他，但是他是怎么样，忍难坚固。呃，他的手健壮敏捷，是因为以色列的牧者、以色列的磐石、雅各的大能者来帮助他，对吧？所以，嗯，对于约瑟，他是很多的美言啊、呃。你父亲所祝的福，就是我所祝的福，要超过我祖先所祝的福。如勇士的山岭，直直的边，这些福必降在约瑟的头上，临到那与弟弟弟兄迥别之人的顶上。OK。所以在这边，你可以看到雅各对约瑟的这个评价是非常高的，与弟兄迥别之人 ，OK， 非常高的评价。好，那最后是讲到便雅悯，便雅悯是撕裂的狼。你你会发现雅各这个讲，你看很多的比喻，你看从这个犹大开始，犹大是个狮子，对吧？这个以萨迦是头驴，但是条蛇。呃呃，拿福塔利是个母鹿，然后便雅悯是撕裂的狼，所以跟我们的想法不一样。这个我们觉得蛇啊、狼啊，这个好像不是什么好东西，可是没有这样的意思，在他的这个这个祝福的里面。OK， 那这些的动物，哪怕是驴，都是呃都是很好的意思在里面。OK， 好，所以便雅悯也是早晨吃他所抓的，晚上要分他所夺的。其实便雅悯也是非常勇敢善战的。那。旧约里面很有名的一个人是从便阿悯支派出来的，大家有没有人知道是谁？扫罗<羅>。扫罗，对了，亚犹犹犹太人的第一个王扫罗王就是便阿悯支派的。OK， 好，所以这一切就是以色列的十二个支派，这也是他们父亲所说的话，为他们祝的福，按着个人的福分向他们祝福。那有人就说了，那前面这三个不是好像是像审判他们一样嘛，对吧？骂流便，对吧？你这个必不得守卫。那这个骂西缅跟利威，我的灵啊，不要与他们同谋，对吧？你们要散住在以色列家中，这好像这个算祝福吗？其实也算，因为后来这个以色列地就是分成十二个支派，每个支派都有自己的地。那在这边，其实雅各已经手已经差不多预言是说，我的儿子会，呃，在这个每个地方会怎么样？所以有一些些的这个案子，就是说预言，十二个支派会得十二分的地，在这个迦南地这块地方。所以，嗯，从广义来讲，也是一个的祝福了好，嗯，所以最后到了这个三十一这边，啊，这边就是，嗯。呃，嘱咐他们，我要归到我列祖这个列宗的这样的和我祖我父葬在一起。OK， 他要求和他葬在一起。OK， 然后你们要把我葬在这个啊、呃、麦拉啊呃呃以弗伦的田田间的洞，就是啊麦麦麦麦比拉洞的这个这个地方，就是曼利前麦比拉洞。这个洞里面是亚伯拉罕向赫人买的，对吧？里面葬了谁呢？亚伯拉罕和他的妻子撒拉。呃，下家没有在里边，对吧？这个亚伯拉罕的这个小妾没有在里面。然后以撒跟他的妻子利百加，以撒很好，以撒没有没有任何的这个一夫一妻，直到直到最后没有没有小小妾。那我也在那边葬了利亚 ，OK， 所以我自己也要葬在那边。然后你会发现，拉结没有葬在那个地方，对不对？拉结是葬在这个去伯利恒的路上。所以那个是等于他们的祖坟，然后他跟这个这个呃祖宗跟他的正妻都是葬在这些这些的地方，然后雅各吩咐众子一臂就收脚在床上气绝而死，归到他的列祖那里去了。所以这个是，嗯，临终前的最后嘱咐。OK， 嗯，所以这个是四十九。那那最后的话，我们就看五十章。对，今天因为内容比较多，所以我可能就没有办法跟大家有太多的讨论，所以我可能我讲的要稍微多一点。对，好，那五十章的话，基本上就是一个后记了，就是雅各·约瑟的故事基本上就结束了。那最后是有一个的后记，然后，呃，父亲死了要安葬了，对吧？然后在这边，呃。用像好像木乃伊一样用香料熏了以色列，满了四十天之后，埃及人为他哀哭了七十天。这个是非常隆重的，就是为为他哀哭七十天。你知道法老死的时候，埃及人也也只不过是哀哭七十二天。雅各死的时候哀哭七十天，就仅仅比法老少了两天，所以你就可以看到在当时。约瑟在这个埃及人当中的这个地位是相当高的。OK， 然后为他哀哭的日子过了以后呢，约瑟就说：“我要回去葬我的父亲，但是呢，我一定会回来。”为什么要这样讲？因为他怕自己在埃及是做高官的嘛，他他怕这个一去不回来的话，法老会有这些的顾忌，对吧？所以，所以你看，后来法老也是把一些的和他一同上去的是什么？有法老的臣仆跟法老家中的长老比埃及国的长老，当然这一方面是表明是说这个礼遇他，对吧？对他尊重。那另一方面也是，呃，有点像监军一样的，是说派人跟着他，不要你去了就不回来了，对吧？所以这个是呃一些的顾虑。好，然后就全家上去，呃，到了那边大大的嚎哭，为父亲哀哭了七天，嗯，然后。在约旦河东这个地方，然后就把父亲搬到了麦比拉洞里面作为坟地，葬了父亲之后，就和众弟兄又回到埃及去了。OK， 所以，嗯，我想他们也知道神的时间没有到。照道理是说，这个饥荒已经早就过掉了，因为你想嘛，饥荒就是他们搬过去以后五年嘛，对吧？饥荒第二年，他把父亲接过来的。那五年之后，饥荒过去了。那雅各在埃及一共待了十七年，从一百三十岁一直到一百四十七岁。所以这个时候，其实饥荒早就过去了。他们其实已经不需要留在埃及了，完全可以就直接就回去。可、就是他们知道，神的时间没有到，你需要耐心等候神的时间，所以一同回到了埃及。回去之后。忽然就有一个很有意思的小插曲出来了。结果约瑟的哥哥们见父亲死了，就说约瑟怀恨我们，或者约瑟怀恨我们，照我们以前带他的，足足足的报复我们。所以哥哥们还是心有余悸，对吧？他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲为死以前吩咐说，啊、呃，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥恶待你。”求你饶恕他的过犯跟罪恶。现在要求你饶恕你父亲神之仆人的过犯，他们对约瑟说这话，约瑟就哭了。OK， 约瑟为什么会哭？大家有没有想过？一个被一个就是被误解，一个就是想起往事，呃，悲从中来。对。我觉得就是这些哥哥们，其实大家觉得他父亲有讲过这个话吗？我是觉得没有讲过。我觉得这个就是哥哥们编出来的。如果真的他父亲要讲这个话，有那么大的 concern 的话，父亲你可以看到，他其实跟约瑟的关系是相当 close 的，对吧？首先把约瑟叫来，要祝福他的两个儿子，而且说他是与弟兄永别之人，看约瑟看得很高的。如果真的要。讲这个话的话，不可能只跟哥哥讲，不跟约瑟讲，对不对？所以，很大的可能是这些哥哥们自己编出来的一个一个一个，我们讲捏造父亲的遗言，对吧？而且他们也扭曲了约瑟对他们的赦免，好像是约瑟是因为看在父亲的份上才不跟他们计较的。其实约瑟已经从心里面饶恕他们了，对吧？所以约瑟，我觉得也有一些的委屈，有一些的。嗯、呃，悲愤吧，就是说，都到这个份上了，你们还要来这样的误解我，对吧？就是我，我其实把心都掏给你们了，我们都我都没有计较你们，你们居然还这样的来误解我，所以约瑟就哭了。然后他哥哥们又伏在他的面前。我觉得约瑟不定是愤怒，我觉得他的哥哥其实也蛮可怜的。我觉得约瑟是可怜他们。啊，那也有可能了，对，他们是。姿态很低的来求他，就是说求你了，啊、是，对,对，这个也是有可能的，是，呀，好，然后他的哥哥们又来匍匐在他的面前，嗯、这个就让我们想起来约瑟的那个梦，对吧？嗯，这个这个这个稻穗都要麦穗都要这这个伏在他的麦穗呃,呃拜伏在他的麦穗前，嗯、所以哥哥们又来伏呃匍匐在他的面前，然后约瑟就说不要害怕。我岂能代替神呢、啊？我觉得他真的是讲的很动容的。从前你们，你们的意思是要害我，我知道，我你们并不是对我怀着好意的。可是，你们的意思是这样要害我，可是神的意思是怎么样？原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。所以，这个就讲到神的意思是好的，神的意念高过我们的意念。而且我们还知道一件事情：说神向我们所怀的意念，在这个耶利米书里面二十九章讲，神向我们所怀的意念是赐平安的意念，并不是这样灾祸的意念。OK， 是让我们幕后可以有指望。所以这个是我觉得是要让我们牢牢记得的一件事，情，就是说，第一，神的旨意高过人的旨意；第二，神向我们所怀的意念是赐平安的意念。OK。当我们知道了这两个的时候，那个时候我们就能够学习顺服在神的旨意底下。OK， 不管环境怎么样，不管外面发生什么事情，我有一个确信，就是说神的旨意高过人的旨意。我有一个确信，说神向我所怀的意念是赐平安的意念，所以我愿意顺服在他的旨意底下。虽然环境看上去很糟糕，但是我知道神与我同在，神是我的帮助，所以这个是。帮助我们能够 build up build up 我们的信心的地方，好。然后在这边，嗯，你们不要害怕，我必养活你们跟你们的孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。我觉得约瑟在这边真的是非常的不错。然后约瑟跟他父亲的眷属都在埃及，怎么样？活了一百一十岁，得见以法莲第三代的子孙。OK， 那最后约瑟就说我要死了。但神必定看顾你们，领你们从这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。嗯，叫以色列的子孙启示说，神必定看顾你们，你们要把我的骸骨从这里搬上去。约瑟死了， 110岁，然后人用香料把他熏了，把他收敛在棺材里，停在埃及。那最后的确，你如果往后看出埃及境到这个约书亚记的时候。他们真的就是把约瑟的这个棺材，把他的骸骨就是送到送回到这个迦南地就是他们出埃及地出埃及记的时候，真的是就把他的骸骸骨带出去所以在这边，嗯，我想我们就差不多整个创世纪就完了。OK， 那在最后我就想起来，我们其实看过、呃，从第一章一直到五十章，有许许多多的人物，对不对？我就想到，其实，在希伯来书里面，就是在呃新约圣经希伯来书十一章有一个信心的英雄榜 ，OK， 就提到了很多我们查过的人物。首先，他讲到亚伯，他说亚伯因这信献祭给神，比盖影献的更美。那记不记得这两个是这个呃亚当夏娃的两个儿子，对吧？亚伯献祭，然后被神接纳，然后该隐神就没有喜悦该隐所献的，因为神看中的是亚伯跟他的祭物，却没有看中伊埃该隐跟他的祭物，对不对？所以讲到这个亚伯，说他什么？他虽然死了，却阴性仍旧说话。讲到以诺，以诺是圣经里面唯二的没有经过死亡被神直接接上天的。说以诺与神同行三百年就被神接走，所以这边讲以诺因这信被接去，不至于死，人也找不到他，因为神已经把他接去，对不对？然后这边讲人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人，这个就是人非有信就不能得神的喜悦。什么意思？就是说，你并不是说一切都顺利了，你才信神。这个，这个不是真正的信，对不对？你信的就是说，你眼睛没有看到的，可是你看得更远。所以他就这边举了很多的例子。挪亚因为信神，对吧？门神只是他未见的事，变，动了敬畏之心，预备了一只方舟。挪亚造方舟的时候，并不知道后面会发生什么事情，可是。因着他有这个信心，神叫他这样做，他就这样做，使他全家就得救。亚伯拉罕更是这样，因信怎么样？门招的时候就出去，他出去的时候都不知道往哪里去，对不对？可是他因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷。然后他怎么样？等候那座有根基的城。然后因着信，连萨拉自己过了生育的岁数还能怀孕。对不对？仿佛一个已死的人生出子孙，嗯，说他说这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见就欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅是寄居的，他们怎么样？嗯，却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的家乡，所以神被称为他们的神，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城，所以希伯来书这一段是非常美的，呃呃，圣经的一部分。我觉得就是大家有机会好好读一下。然后讲到亚伯拉罕因信献以撒，对不对？然后这个呃以撒因着信，把将来的事给雅各给以扫祝福。雅各因着信，临死的时候给约瑟的两个儿子祝福，扶着杖头敬拜神，就是今天我们刚刚念到的。约瑟因这信怎么样？临终的时候提到以色列主将要出埃及，为自己的骸骨留下遗命。所以这个是啊、呃，都是这个呃呃希伯来书这个信心英雄榜上的这些的人物，对不对？那最后你看他讲到这些人怎么样？这些人都因信得了美好的证据，却为仍未得到所应许的，因为神给我们所预备了更美的事。叫他们若不与我们同德，就不能完全。就说这些人得到的是美好的证据，神与他们同在的证，但是他们没有得到神应许给他们的与神同在，好像这些东西，这一切都要等到我们和他们一起一个最后审判的日子，我们与神一同，呃呃，坐王一同掌权，就是在这个新天新地来的时候。基督徒与神同在的这样的一个的一个的美好的呃预言，所以这个是，我想我们读这个这个诗篇的时候，读这个圣经的时候，你如果前后能够对应的话，我觉得嗯会帮助我们建立起我们的信心，也能够更加的来相信这一位的神吧。好，我想我就停在这边，也谢谢大家。那我们陪着一起走过这个。呃，五十二章，我们一共差不多上了二十几堂的课，嗯，这个学期两个学期，所以那我们呃，创世纪的这个课程就在这边就告一段落。那这个暑假休息一下，然后到秋天的时候，我再想想看这个呃，我们我们再上什么什么的内容，好不好？好，那我就在这边就停在这边，那谢谢大家，对啊，谢长老，谢谢大家。<好>谢谢谢谢好，谢谢大家。嗯、对，嗯，谢谢好。好，愿神祝福。你好。嗯，神祝福你们。好，谢谢各位来，拜拜。拜拜拜拜